0: E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Cast, episódio 27, hoje com uma figura ilustre aqui, um cara de peso na indústria farmacêutica. Olha, a gente deveria ter gravado as duas horas que a gente foi conversando antes nos bastidores, já teria dado três podcasts. Estou aqui com José Marcos Martins de Souza, um nome mais conhecido como Zé Marcos. Cara, é Key Account Manager na MSD, muitíssimo obrigado por estar tá aqui, por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pedacinho da sua grandissíssima história, um, um, um cara aí que claramente é um, um grande cuidador e agregador de pessoas, vidas, a gente vai, vai navegar nisso aqui. Cara, seja bem-vindo, muito obrigado.
1: Oxaia, a honra é minha, eu estou extremamente grato, agradecido tá, pela oportunidade, honrado mesmo de poder contribuir um pouquinho aqui com, com o podcast, com um pouquinho da minha vida e, enfim... Vamos fazer um podcast top aí. Tem muita história mesmo. Olha,
0: o que não falta é. Cara, o que não falta é história aqui mesmo. Realmente, acho que a gente tinha de uns quatro episódios para contar metade é verdade. das histórias. Você é o, o, o tipo de cara que eu diria que dá assim, umas 10 séries da Netflix, 10 temporadas da Netflix, né? para contar isso tudo. Vamos assim, hoje você é um cara que tá pô, um cara em que account, um cara de peso, gerencia números incríveis aí, cuidando de coisas muito. Mas não foi assim sempre. Não, absolutamente. Eu queria que, queria que você voltasse <risos> para aquele menininho que estava com a caixinha aqui na frente <risos> e que se descobriu vendedor há é. pouco tempo atrás.
1: Isso é interessante. Interessante porque quando partiu o convite de participar do podcast, né, eu comecei a fazer uma viagem no tempo e até então eu achava que eu tinha aprendido a vender em alguma empresa que eu passei, em algum curso que eu fiz. E, na verdade, o grande homem que me vendo foi meu pai meu pai sempre teve comércio né ele era um produtor um produtor rural produtor de abacaxi naquela época ah, e ele tinha um comércio na feira né eu lembro que aos sete anos ele pegava a caixa de a caixa de sabão antigamente as caixas vinham ali aquelas tabletes de sabão né ele cortava a caixa né deixava ali meio diagonal fazia dois furinhos ali dos lados amarrava um cordão e eu não vendia sabão. Vocês estão achando que eu vendia sabão, não era sabão. Ele pegava um pacote de bombril na época, né? Palha de aço. Ele dividia aqueles farduzinhos de forma única. É... De forma em unidades, que eu pudesse vender cada farduzinho. E ele mandava, mandava feira, né? Ele tinha loja, mas eu saía na feira em volta
0: vendendo para as pessoas. Ele tinha a loja dele na feira e ele pegava você e falava é. assim: eu preciso aumentar a capilaridade do meu negócio. É. E você era o agente que. Já, já era uma segmentação, né?
1: Ele já segmentava ali os clientes. Olha, tem clientes que não pode comprar o pacote inteiro, vai à feira, volta aí e vende para aqueles que só podem comprar um fardozinho. né? Eu lembro que aquilo devia custar um real na época. Enfim, eu não sei se era exatamente isso, ele queria se ver livre de mim também, que eu ficava enchendo o saco <risos> na loja. Mas hoje eu entendo que foi meu primeiro ensinamento de vendas. Seu pai
0: vendia bala na loja? Se ele vendesse bala, eu ia ter explicado, ele queria você longe da loja.
1: É, eu, eu entendo que hoje está hoje, hoje muito claro para mim, foi a primeira experiência com vendas. E minha vida toda foi em vendas. Então eu lembro com muito carinho. E faz parte também do momento de ressignificar as coisas para mim. Eu vivo um momento muito especial com relação à relação com meu pai. Isso tem sido um peso muito importante. E, e já, Isso não teria acontecido se não tivesse partido o convite aqui do AceleraCast.
0: Cara, que honra, cara, que honra. É. Você sabe que aqui no, aqui no AceleraCast, claro, né? Eu, eu já falei isso em algum podcast, não vou lembrar em qual. Da aceleração de vendas. Então a gente, maior parte das vezes, a gente está falando sobre vendas de algum jeito. Sim. Às vezes vem algumas pessoas ou muitas pessoas que não estão ligadas diretamente a vendas. Ou pelo menos não são histórias que têm um. um... Não são pessoas que têm uma história como a sua. Majoritariamente comercial. Assim, o... se você pudesse desenhar o playbook do, do, da história de sucesso do vendedor, cara, a sua história provavelmente poderia ser um dos gabaritos de qualquer pessoa no mundo em relação à questão comercial. E aí, esse episódio está indo no ar na quarta-feira. O, o Dia dos Pais foi domingo. Uhum. E aí você me traz uma história de que, poxa, o AceleraCast foi um estalo para você poder reconhecer o seu pai. E não à toa, quem estiver assistindo o podcast hoje vai ter visto um podcast especial que eu fiz, que eu terei feito, né? Não gravei ainda, com, com o meu pai, que também foi um vendedor e um cara que me ensinou bastante. Então, ficou muito legal. feliz, cara. Ficou muito feliz de poder é, ouvir e saber que a gente proporcionou, proporcionou essa... Essa reflexão aí pra você. É, e,
1: e isso vai mais além, tá? Isso... Meu pai faz 80 anos no dia 15 agora. Ele não mora aqui, né? Ele, ele mora no Nordeste. Eu estou preparando uma festa de 80 anos pra ele. E já estou preparado pra, inclusive, fazer esse reconhecimento. Porque nem ele sabe que ele influenciou tão positivamente na minha vida. Hoje... Ele não, vai, assim,
0: não pode assistir o podcast,
1: tem que segurar ele para assistir esse
0: podcast aqui. Não, ele não assistiu. Vai, vai, ter, vai ter spoiler do, da festa dele.
1: É, exatamente, mas já preparei um discurso e um reconhecimento por tudo que ele fez a mim. É, hoje, como você mesmo falou, eu sou um profissional da indústria farmacêutica, faço governança de contas importantes com relação a selim de medicamentos. Uhum. E aquele menino que vendia um pedacinho de bombril para aquelas pessoas bem humildes, fez uma trajetória de chegar a uma multinacional como a MSD e hoje poder impactar vidas com o meu trabalho também é algo que assim, efetivamente me faz uma pessoa realizada profissionalmente. Houve um momento até que eu falei isso num numa outra no num outro bate-papo, quando a pessoa perguntava sobre minha carreira profissional, né? E eu falei: "Olha, hoje eu, eu me sinto realizado profissionalmente". E eu lembro que ela olhou para mim de forma diferente. Ela olhou para mim de forma diferente, como achando estranho, né? Pois, geralmente, hoje, as pessoas estão em busca de realizações, né? Nunca está satisfeito naquele momento, buscando mudar. Eu já me sinto realizado profissionalmente. Hoje, eu, eu me sinto pleno de fazer coisas diferentes, entregar meus resultados para a companhia, mas também impactar a vida de pessoas, já É,
0: é isso. É, voltando ali para o Zé de, de sete anos, com a sua caixinha vendendo. Você tem alguma lembrança ali, alguma lição que você pode tirar daquele menininho, daquele momento que você traz até hoje? Lembrança... Fazendo essa reflexão do seu pai e de você, talvez agora, que a gente te chamou e você... Pô, cara, eu já era vendedor naquela época.
1: Então, é, é uma lembrança gostosa que eu tenho, porque é... outro dia eu, eu falei algo parecido. né Meu pai, em algum momento, me jogou para co... a cova dos leões. Eu acho que essa foi a primeira, a primeira vez que ele me jogou a Cova dos Leões, né? E eu tive que me virar.
0: Foi quando ele te fez o um chamado ali. V vem, volte. Co Exato. Conta um pouco desse, desse, <risos> de, de, desses sonhos que você teve. E aí você. Vou pegar suas palavras aqui. Você tá? é um cara que nunca pôde recuar. Exato. Sempre para frente. Exato.
1: É. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história de ruptura na família, quando meu pai separou, enfim. E. Eu comecei a viver em outra realidade, né? Então, nessa época, eu já era pai, eu já já já, já tinha um, um filho, e eu não tinha, eu nunca foi nunca fui me dado a oportunidade, Chaya, de recuar dos projetos. Então, assim, eu sempre tive que avançar, né? Eu nunca me dei ao luxo de falar, eu não vou trabalhar com isso. Então, comecei ali, como você mesmo falou, vendendo o Bombril, que meu pai me deu a primeira oportunidade o meu sonho, eu lembro que um período era trabalhar num mega supermercado, arrumando aquelas caixinhas de Danone ali na... E, cara, então, assim, hoje trabalhar e fazer o que eu faço realmente me, me faz uma pessoa realizada. Mas é, é extremamente relevante essas lembranças, né? E é algo marcante pra mim, Xai. Pelo que você tá falando aí, né? Que eu, que eu te contei há pouco, né? Sobre, sobre esses temas.
0: E aí você, cara, até então não tava trabalhando em vendas, seu pai morando em Brasília... Você, sim. em João Pessoa, terra maravilhosa, inclusive. Sim. Sai é de lá, né? Esse sotaque, para quem, tá, quem tá ouvindo aqui não te conhece ainda, esse é... sotaque é... é de João Pessoa. Vamos lá. Eu sou filho de João Pessoa, sim. Eu moro em Brasília há
1: 42 anos, né? O... A família do meu pai toda é de Brasília. Quando quando meu pai se separou da minha mãe, ele voltou para Brasília. E eu, eu era muito próximo do meu avô. No dia dos pais, eu estava na casa do meu avô. Quando meu pai ligou, né? para dar os parabéns, aquelas coisas todas, e ele me fez o convite para mudar para Brasília. E foi aí que começou a grande mudança na minha vida, né de deixar a casa da minha mãe, eu tinha só 14 anos, e ir para Brasília. Mas eu ia com outros projetos, que era estudar na Escola Federal, o um curso de aeronáutica de oficial. Mas logo em seguida, eu conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, a dona Vânia, e ali mudou eu mando um pouco. um beijo para Dona Vânia, que ah. ela essa com certeza tá assistindo aqui. <risos> e ali mudou um pouco o trajeto. Nós nos apaixonamos muito, ela engravidou e aí eu já tive que partir para para o um, um mercado de trabalho, sim. E a primeira a primeira experiência de trabalho em Brasília também foi em vendas. E por coincidência, que,
0: também por indicação do meu pai, eu comecei a trabalhar na Sears, né? Muitos aqui devem lembrar da Sears, o e-book. A, a gente conversa bastante com os jovens aqui, né? Está sendo bem comum. Nem sei se tem pessoas é, mais jovens assistindo. Quem estiver ouvindo a gente no Spotify, manda uma mensagem. E quem estiver assistindo no YouTube, também escreva lá. Olha, jovens na área. É. Mas Sears, realmente, né? Talvez quem foi para os Estados Unidos pode ter visto. Mas aqui era uma loja de departamento. Uma, uma empresa americana de loja de departamento, certo? Sim. A, a... Sears, tinha Sears e tinha
1: Sandis, que era do mesmo grupo, né? A CIRS tinha, tinha no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui em São uhum. Paulo, né? E ali eu já era doutrinado e a cuidado, do... e zelar pelo cliente, né? A CIRS tinha um lema que era o cliente sempre tem razão. Nós éramos ah, extremamente treinados para atendimento do cliente em alto nível. Comecei com uma, com uma área de vendas lá. Em seguida, é, pude ser promovido para a moda masculina da companhia. Então, fui gerenciar a moda masculina. E nesse momento, a Sears foi embora do Brasil, né? A empresa resolveu sair de, do Brasil, fechar as lojas, e eu participei também do
0: processo de fechamento, foi algo bem interessante. Mas calma, calma, calma. Tem uma parte importante aí. Tem uma parte importante. <risos> você estava ah, tá. como gerente de loja ah, é da Sears, porra, empresa americana, cheia de processo. Hoje você está numa empresa americana também, Sim. obcecada por processo. Depois acho que vale a gente citar um pouco dessa. Obsessão por, por, por processos do, dos americanos, né? Que, Sim. cara, treinamento e processo e que método exato. e tal. E aí você... E aí tal, tinha o tal do gerente... Sim! Gerente executivo é. da noite? Como é que é a história lá? Mas antes... De... tudo falando isso porque, porra, você é um cara que onde <risos> você entra, você evolui. Você entra, você evolui. Você entra, você evolui. É.
1: Antes de falar isso, <risos> né? Você
0: falando dos, dos processos das empresas americanas. Inclusive na
1: Cias, quando se, a, se falava no call, né? Tipo assim, é, você não falava... Felipe Chaya apresentar na sessão tal. Então, era a DH, que era a cabeça da divisão, né? Na área X, era tudo através de números. Existia um código para nos comunicarmos ali via call. Mas, enfim, chegando ao ponto, eu gerente da companhia, na, gerente da área masculina, e existia um rodízio de gerentes executivos na, na noite, né? Porque nem os gerentes vão embora para casa. Então, fica um como executivo. E eu já estava me sentindo cara, né? Totalmente... <risos> O cara, o gerentão executivo, e tô lá no plantão à noite, saí lá, da, da, eram três andares, a loja, e eu lembro que a moda masculina ficava no terceiro andar, e mais do lado tinha a, a, a linha de bebês, né? Quase nove e meia, uma senhora vagando ali, perdida, sem atendimento, eu, obviamente, gerente executivo, já fui tentar Porque, entender, Como assim, né? gerente cara, é, cliente como assim, sem
0: atendimento, é, pô?
1: Fui lá, pois não, senhora. Aí ela falou, olha, eu queria, sabe onde eu encontro o Moisés? Aí eu, Claramente, né? Prontamente, <risos> falei, olha, senhora. Moisés não, Moisés é, você encontra Moisés lá na divisão 41, que era a divisão 41 é de eletrodoméstico. Nisso alguém me tocou por trás, era a vendedora, é Marcos, Suzana é Marcos. Aí eu, só um minutinho, estou atendendo a cliente, ela, aí, olha, senhora, só para reforçar a informação, Moisés não fica aqui, Moisés fica na divisão 41, ele só trabalha no período do dia. Aí a mina, Zé Marcos, é Marcos. e ela insistiu. Aí eu dei ouvido para a mina, eu irei assim, ela deixa fala que ela Olha, senhora, Moisés, não, não, não temos. Moisés está em falta na loja. Aí Eu fiquei ali, ouvindo aquilo. pô Cara, Moisés é aquele negócio de carregar o bebê. Eu achava que era Moisés meu colega da área de, da área de
0: eletrodoméstico. Baita coincidência de ter o, o, o Moisés trabalhando numa outra área. Alves, eu vou pedir para você colocar uma fotinho do Moisés aí, para quem não sabe o que, que é o Moisés. cara Você coloca a foto do seu Moisés e a foto do Moisés carregar o bebê aí. Tá Esse foi
1: um dos primeiros furos lá, né? Enfim, é tudo... Eu achava que conhecia toda a companhia, né? Mas não conhecia o Moisés, né?
0: Enfim, é isso.
1: É um, é é um fato interessante da Sears.
0: Mas agora, pegando um, um pouco desse gancho da importância dos processos, né? Você começou numa empresa americana e, e isso foi, um, digamos assim, uma patente para a sua trajetória, e hoje você está tá aí há oito anos praticamente numa uma empresa que tem aí, uma, uma tema uma diretoria americana, né? Sim. Imagina. Que também é muito focada em processos e metodologias. Sim, totalmente. Com a sua experiência, olhando para isso tudo, cara, qual é a, a importância que você dá para os processos e não só isso? Porque definir processo é fácil, a gente senta aqui e sai com 100 processos definidos. Mas o treinamento para que isso aconteça? Bom. Falando especialmente de um público, público comercial que é difícil de ser treinado, né? Sim. Os vendedores que me perdoem aqui, mas. É, um nível de ansiedade elevado,
1: né? E eu, eu entendo assim: não temos como evoluir sem treinamento em nenhuma área. Né? em nenhuma área. Quando você fala especificamente dos processos que hoje a gente aplica de treinamento na companhia, o grande diferencial é você buscar engajamento desse time e a execução bem feita. né? Eu acredito que esse é o diferencial. É, pensando mais a longo prazo, e aí entra um pouco do meu perfil também, é como você também busca impactar o negócio impactar vidas que trabalham contigo. Eu sempre penso assim, nós sempre trabalhamos com pessoas que têm uma carga emocional muito grande. E as pessoas respondem e agem de acordo com a carga emocional de cada um. Então, eu vejo dessa forma. Quando você executa bem o treinamento, quando você busca engajamento, acompanhamento e buscar impactar a vida das pessoas, o resultado não tem como ser positivo, Shaya.
0: É, isso é uma, uma coisa que me chamou muita atenção. Em tudo que você contou nas histórias, tanto nos bastidores quanto o que você está falando aqui, é, o quanto sempre existe um elemento humano é, de preocupação genuína no que você faz para que isso reverbere de uma forma positiva. Claro, você é um cara que cuida do, do sellout da companhia, tem, precisa vender, precisa bater meta, etc. Mas você, ao longo das suas, da sua trajetória, vai fazendo a diferença na vida das pessoas por onde passa. E a gente vai falar disso no final. Ok. Para a gente não queimar a largada aqui agora da, ah, da emoção, né? Dois chorões aqui, tá, pessoal? Só para vocês <risos> saberem. É, como é que você enxerga isso, hoje talvez já com muita mais maturidade, é, e sempre, imagino que tenha sido sempre algo natural seu, mas essa preocupação de trazer o elemento humano, e quando você não encontra ele em alguma relação, o que que você faz? Como que você consegue trazer, falando um pouco de inteligência emocional, de trazer essa esse ponto para a equação?
1: Bom, eu entendo assim, ó. As empresas são pessoas, né? Isso é fato. O que a gente precisa entender é o que é que as pessoas querem, o que é que elas buscam. Qual é o objetivo dela? Qual é o propósito? Isso é um pouco clichê, qual é o propósito? Mas qual é o propósito genuíno dela em estar trabalhando em determinada companhia? Às vezes é comprar um carro, às vezes é trocar a casa, às vezes é fazer viagens fantásticas. Eu acho que você precisa identificar isso. Uma vez que você identifica isso, e você alinha um plano de ação, um projeto de desenvolvimento com aquela pessoa e acompanhamento genuíno de preocupação, você resgata a pessoa o processo, você engaja ela nos resultados, você tem uma empresa
0: mais feliz. Cara, essa frase é fantástica. Ter uma empresa mais feliz significa eu tenho colaboradores felizes eu tenho uma empresa mais feliz. Não tenha dúvida. Isso que você está dizendo, eu poderia claramente printar esse texto e falar assim, oh, isso aqui é uma frase para líderes. Sim. Mas você entende que esse comportamento pode ser também para pares, é, pessoas para cima, assim... Uma vez que você tem isso no seu DNA, cara, todas as vezes que você circular em relacionamentos, isso vai fazer diferença. Faz sentido? Total, total. Mesmo que cada um responda e tenha atitudes diferentes,
1: no final, a, o DNA emocional e aquilo que você tem como valor acaba sobressaindo e determinando as suas atitudes, né? Então, você entender um pouco o perfil de cada um, é, trabalhar os gatilhos mentais, que a gente fala muito, né? De forma genuína, sabe, Shaia, Eu não falo daquela coisa. É, ah, só para cumprir um protocolo, entregar um KPI. Eu não falo isso. Eu falo de forma genuína, sabe? É chamar a pessoa, é conversar entender. Não tem como dar errado. As pessoas precisam estar felizes onde elas estão. E assim. E também ter a, 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 a tranquilidade de perguntar se não, você não tá feliz, você quer fazer algo diferente empoderar, dar apoio, dar suporte, entendeu? Mostrar um norte diferente. Isso é muito genuíno. Isso sai um pouco da, daquela questão de eu não preciso, é, eu não preciso. Você não tem que estar feliz, literalmente trabalhando só aqui. Você tem que encontrar o seu caminho. Eu acho que isso é, um, é, é, é algo muito, muito latente, muito comum, sensível também. E não é fácil aplicar, né? Um eu, eu falo eu falo com uma certa tranquilidade porque eu sempre trabalhei muito focado nisso, sabe? Tenho as minhas entregas, tenho as minhas
0: responsabilidades,
1: respondo por um número importante na companhia, mas eu estou sempre olhando ao lado, os meus pares, os meus colegas, como é que eles estão.
0: Um, um cuidador, como eu disse, né? Você é um... Esse sim. adjetivo dá para colar em você? Um cuidador?
1: Sim, sim. Às vezes também... Recentemente eu também pensei sobre isso. Pô, mas quem vai cuidar de mim também, né? <risos> recentemente eu pensei sobre quatro, isso. Quatro
0: filhos, né? É, eu tenho, tenho um, três alô, filhos. Alô, molecada. Ó, dia dos pais aí. ó Vocês, por favor, hein? Que isso aqui vale ouro, viu? Eu tenho
1: três filhos. Eu tenho uma neta. Tenho uma neta a minha neta chama-se Maria Eduarda.
0: Quantos, quantos anos? Maria Eduarda tem 15 anos. 15? Caraca,
1: Zé. É, Maria Eduarda tem 15 anos. Eu tenho três filhos. A Vanessa, o João Antônio e o Pedro Augusto. São... Bençãos na minha vida. É, sempre me viram fora de casa, trabalhando, mas presente. Hoje eu tenho consciência em dizer que eu tenho um homem e duas mulheres que fazem a diferença na comunidade, no seu trabalho, na família. Então, é só gratidão. Então, eu vivo um momento pleno. né? Então, eu entendo que isso dá uma certa tranquilidade também e leveza para a gente... Tocar o mundo corporativo.
0: Com certeza. Quem aí seguiu os seus passos? O Pedro Augusto, o mais novo. Está tá com, tá com quantos anos? Pedro Augusto tem 30 anos.
1: Pedro Augusto tem 30 anos. Pedro Augusto é casado com a Patrícia. Patrícia é jornalista lá em Brasília, responsável pelo Sinduscon, que é um sindicato da construção civil. E Pedro ele está na, na minha ele, área.
0: Ele está na indústria. Seguiu é, os passos do pai aí. Seguiu os passos do pai. Não é
1: fácil, né? Porque existe uma questão de espelhamento, né? E a gente trabalha isso para o filho quebrar esse espelho, né? Eu tive a minha trajetória, eu tenho a minha trajetória. Não necessariamente ele vai ter a minha trajetória. Então, eu diria que é legal, é,
0: é bom, mas também às vezes pesa um pouco. Principalmente quando, quando o pai é um destaque, né? Porque aí, <risos> é. é igual né, o cara fala assim, não, eu sou filho do Pelé. O cara fala, Pô, esse cara vai ter que jogar bola, porque você é filho do Pelé, como é que é um troço desse? Você sabe,
1: sabe que eu estava vindo para cá e eu mandei, a fo mandei duas fotos para ele. E aí eu vou ter que falar com uma calça mais escura e com uma calça mais clara, né? O dress code aí. Aí ele falou, pai, vai com a mais clara. Aí foi ah, bacana. Eu já tinha pensado nisso mesmo. Aí ele falou, ó, oh, vê lá quando é que vai ser publicado aí que eu quero ver. Eu falei, vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se vai ser sucesso o podcast. Aí ele
0: escreveu, cara, você nasceu para isso. Aí, tá vendo? Além de ser filho, é fã, né? É. Muito bom, porra, lindo. Voltando um pouco na questão do que você falou de das escolhas difíceis. Você acha que hoje a sociedade, de modo geral, é, tá um pouco anestesiada com essas dores do... Ah, eu estou incomodado onde eu tô, mas eu fico, eu não saio, eu não tomo coragem de pedir uma demissão. E depois eu queria que você contasse o episódio onde você fez uma escolha significativa na carreira, um passo importante. Como é que você, você um cara que circula hoje em todas as, as esferas aí, como é, que você, como é que você encara esse momento hoje? Que dica que você dá para quem estiver ouvindo a gente e eventualmente está um, tá preso um pouco nessa armadilha de Poxa, eu não, não quero sair, mas sabe, não solta a migalha para pegar o pão.
1: É, a gente hoje tem uma tem um filhos nessa idade, né?
0: É como se já falando do, do
1: meu filho. Um nível de ansiedade alto, né? Que buscam resultados para amanhã e que muitas vezes também tem dificuldade de tomar decisão, né, de, de mudanças, mesmo com toda essa necessidade de resultado rápido e uma ansiedade um nível de ansiedade elevado. O que eu diria é, Chaya, E eu tenho pensado muito nisso, sabe? E aliás é uma, uma coisa que eu sempre também me, às vezes faço exercício, né? O que eu falaria para mim, né, quando eu tivesse, se eu encontrasse comigo, você sempre pergunta essa questão no podcast quando e eu, eu fala, faço exercício. Doido, ele tirou isso. Não, é que eu faço, Olhando para
0: pro pessoal aqui nos bastidores que eu realmente eu faço essa pergunta nada como, Tá vendo que um cara é competente? O cara, ele vem podcast, ele estudou o podcast. Eu vou ter que mudar a pergunta. Né? Não, mas
1: sabe o que é? É que eu tenho pensado genuinamente sobre isso. É, como que a minha experiência, a minha jornada e a minha vivência poderia impactar a vida de pessoas mais jovens. Porque hoje eu vejo claramente que eu demorei, Shaya, a me posicionar, a dizer o que eu realmente gostaria de fazer, por um trauma qualquer que aconteceu lá atrás. Uhum. Então, assim, eu tenho pensado sobre isso. Então, qual que é a minha mensagem para você que hoje tem 25 anos, 30 anos, que está no mercado de trabalho e que, de alguma forma, está insatisfeito? É procurar se encontrar com aquele que te faz feliz. Bom, ah, Zé Marco, mas não está tão fácil o mercado de trabalho. Procura teu gestor, procura teu líder, procura aquela pessoa que é teu mentor e fala o que você efetivamente quer, o que você gostaria de fazer, mas toma uma decisão. Não espere o tempo passar. Eu sei que tem um fator maturidade aí que é responsável por te dar isso, né? Hoje eu tenho 52, eu tenho muita história, né? Mas eu entendo que as pessoas, se bem orientadas e bem conduzidas, podem tomar decisões mais acertadas no menor tempo de vida. Então eu diria para você, jovem, o seguinte. Seja sincero, fale o que você quer, invista em desenvolvimento, em educação. As pessoas boas, pessoas boas encontram pessoas boas.
0: eu acredito super nisso.
1: Exato. Pessoas boas irão te, se levantar para te orientar e te direcionar. Eu acredito nisso, Shaya, sabe, de forma muito
0: genuína. Você falou uma palavra importante aí, né, procurem os mentores e tal, e você estava dizendo que você é um cara que, é, com todo esse sucesso, tem alguns mentores, alguns de forma declarada, outros talvez como como orientadores implícitos, vamos chamar assim. Qual a importância disso no desenvolvimento de qualquer indivíduo, seja profissionalmente ou pessoalmente? Eu sou um cara que não acredito que dá para destrinchar. Ah, não, peraí, da, das 8 às 18 eu sou profissional e depois é o pessoal. Eu não acredito muito nisso. Cara, você é o que você é o dia inteiro. Mas, é, e eu concordo super com essa importância de ter alguém para olhar e. Como é que você. Como que essas pessoas foram fundamentais na sua trajetória? Bom, e continuam sendo, né? Sim, sim, sim. Tem pessoas que. Tem, um, tem pessoas que eu.
1: Que eu sempre mirei, procurei seguir aquele espaço. Tenho um, um mentor que sempre me oriento para qualquer tomada de decisão. Qual que é a vantagem que eu vejo nisso? É de você evitar alguns equívocos. Muitas vezes aquelas pessoas têm experiência que você vai encarar e elas podem te orientar, de falar olha não vai por aqui, faz assim, tenta dessa forma, faz desse jeito. Ou mesmo fala, vai, erra, aprende, entendeu? É, eu vejo como Primeiro como, como algo muito nobre, né? Você se permitir ter alguém que você tem como exemplo, como modelo. Eu, eu entendo que é fundamental você ter, ter referências, já é.
0: Tem que deixar o orgulho de lado... Absolutamente. E, e vestir o, o chapéu de aprendiz mesmo, né?
1: Sim, com certeza. A gente aprende todo dia, né? Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos. É sentar na, na cadeira do outro, não é um exercício fácil, não é? Mas você ter modelos e exemplos a seguir é fundamental. Eu tenho modelos que eu sigo, tenho modelos que eu já segui e hoje olho para a história dos, da, de determinada pessoa e falo, cara, não posso cometer o mesmo erro. E tem aqueles que eu miro, cara, é ali que eu quero chegar.
0: Te inspiram? Que
1: me inspiram. Essa é a palavra, que me inspiram.
0: É, acho que é importante porque a gente nunca perde o, o, a fé. Né? Fé, basicamente, é você acreditar numa coisa que você não vê. Sim. Mas saber que... E talvez nunca vai, vai, vai encostar nela. Sim. Mas é nunca perder a fé. E você ter alguém para te inspirar é, é fundamental nesse, nesse processo como um todo. Volta na história. Faz o barulhinho lá rebobinando. <risos> e aí você está na Sears, empresa americana. Você é o cara. E a Sears fechou. Sim. Como é que foi passar por um processo, pelo, por um fechamento de uma empresa no Brasil... Em 80 e 88? 88, assim. 88. Olha,
1: foi, foi fantástico porque a empresa lá, o prédio eram três andares. Nós fomos fechando os andares de acordo com que os produtos iam acabando. E eu lembro que nós fechamos a última porta quando vendeu o último item, que era um relógio. E nesse momento só estavam os gestores da empresa, né? Foi, foi, foi extremamente relevante, porque ali eu via... O respeito de uma empresa né, com o um negócio onde ela, onde, ela, onde ela trafega, o respeito com o cliente, o respeito com a marca, porque hoje, raramente, alguém iria ficar com a loja aqui no shopping Imagina. esperando vender a última peça para, olha, encerramos as atividades. Então, foi marcante, foi, foi, foi extremamente significante para mim aquela, aquela experiência. Né?
0: E, e que lições que você tira dessa primeira grande escola que você teve aí, chamada, é, chamada Sears, no caso?
1: A grande experiência é respeitar o cliente. Eu recentemente até apresentei um projeto na companhia onde eu falava sobre isso, né? É importante respeitar a história e a cultura do cliente. Isso vai muito em conta também das questões de comportamento, né? Se a gente for individualizar, mas basicamente é respeitar o cliente, a história do cliente. O lema da cias era: o cliente sempre tem razão, né? Então, parte por aí.
0: Você estava falando que é, quando não existia a história da lei da troca tal, vocês já faziam isso no passado, sim, sem discussão. Sim, sim,
1: sim. A lei do consumidor, se eu não me engano, acho que em é 1992, eu não tenho certeza agora, mas lá em 87, 88, a Cirs a já praticava essa política. Os, sa os saquinhos da Cirs e aí os nossos no vão lembrar, era verdinho ali, com um Szinho, e no meio tinha o um slogan, o cliente sempre tem razão. Então você comprava algo lá hoje, tipo um tênis, não há algo mais que me irrite, é comprar um tênis ou algum calçado e você volta na loja lá para devolver por algum motivo e a pessoa diz: Olha, vai ficar aqui 20 dias para análise, vamos te dar um retorno. Na em 88, se você comprasse um artigo e por algum motivo você não gostasse, ah, não ficou legal na estante, não me calçou bem, você voltava no dia seguinte, você já ia no serviço de atendimento ao cliente e a troca ou a devolução era imediata. Então, assim, era uma empresa na vanguarda naquela época. Só para lembrar que a Sears ainda existe
0: nos Estados Unidos, obviamente. Aliás, tinha uma pessoa que viu a, a, a Sears, viu a loja, aconteceu, é tão fã da marca que aconteceu. Nossa, na
1: uma das viagens que eu fiz aí para Flórida, né? Lá em Orlando, inclusive. Correndo lá, atravessando uma daquelas vias, me deparei com uma mega loja quando eu olho a Sears, cara. E eu tava com os dois colegas de trabalho, cara, eu encostei numa árvore lá, chorei, copiosamente e os caras não entendia e eu chorava que ela chorava o cara fiquei ali uns cinco minutos chorando
0: falou com o "Zé, porque... tá acontecendo alguma coisa com não você aqui.
1: é passou uma passou uma história né passou uma história ali na minha na minha na minha cabeça foi minha minha primeira experiência de trabalho né então é, completa porque eu comecei como vendedor fui para gerente de departamento fui o gerente executivo
0: e conheci o Moisés sou o Moisés um abraço Moisés é,
1: e, e fiz o, o fechamento da companhia no Brasil né e não foi só a Sears, nós fechamos a Sears e lá em Brasília também tinha Sandis. Então o modelo de fechamento da Sears nós aplicamos para a Sandis também. Então eu, eu comprei um ciclo importantíssimo ali que, me, que me,
0: me fez um profissional diferente já naquela época. Muito legal, você falou de, de trocar tênis, hoje aconteceu um negócio comigo em algum podcast, qual foi o do Roenis? Não lembro, enfim, em algum podcast aí. Eu fui lá, fui na Nike comprei o tal do tênis que o Kipchoge, que é o um maratonista, um recordista e tal. Fui lá e comprei o tênis, né? Coitado, achando ah. que ia correr igual o cara hoje. Aí fui lá e comprei o tênis. Tem duas bolhas de ar na frente de cada uma. Eu olhei aquele troço e falei... Esse meu peso aqui... Mas vamos lá, né? Não tem restrição. Mandei bala, comprei o tênis. Usei cinco vezes. Fiz uma meia maratona, furou uma das bolhas. Eu falei... Ah, fiquei chateado, né, porque o tênis custou caro Sim, e eu sou é. apegado com o tênis eu gosto, assim, eu, eu, eu gosto muito de tênis, eu falei putz, vou, vou sofrer, porque, meu não vai trocar, né, os caras conversei com o Renes, que foi um especialista em tênis, ele veio fazer um podcast, inclusive, aqui ele falou, cara, isso aí aconteceu com várias pessoas, eu falei, pô, pelo menos pelo menos eu não fui o único, né não é por causa do meu peso, realmente, ele falou, ah, cara, deve ter vindo um lote errado, tal, tá, não sei o que beleza, mandei um e-mail pra Nike, falei, bom Vamos seguir o protocolo, né? Mandei o um e-mail, olha só, tal, tá, tal, tá, tal, tá, o cara vem com padrãozinho. Respostinha, favor indicar, é, não, qualquer uma foto do cabedal, da sola, do defeito, do não sei o quê, número do pedido, ainda bem que eu tinha comprado no site da Nike. Beleza, mandei, falei, cara, sei lá se eu vou receber, aí eu já me imaginei tendo que ir no correio e pegar o tênis e colocar, nem sei como eu ia fazer esse troço. E veio um e-mail hoje, de uma outra pessoa. Eu falei, tudo bem, seu atendimento gerou um protocolo tal, tal, tal. É, como você solicitou, eles tinham dado três opções: estorno do cartão, devolver o dinheiro, se caso estivesse pagando em boleto, ou vale compra. Eu falei, ah, me dá o vale compra porque eu quero outro tênis. Aí veio o um e-mail hoje. Cara, você acredita que ela falou assim: olha, em sete dias o vale compra vai estar na sua conta, no seu CPF. Só. Aí eu falei. Quando me desmola demais, o santo desconfia, né? Uhum. Falei, e a parte que eu tenho que enviar o tênis pra análise, não sei o quê? Sim. Entrei no, no, na conta lá, não tava ainda. Bom, sete dias, vou, não vou ser o um ansioso aqui. Respondi pra mulher, falei, ô Aline, tudo bem? Muito obrigado pela pronta resposta. Qual é a parte que eu entrego o tênis de volta pra vocês? Tô aguardando a resposta. Aguardem, no próximo capítulo eu digo se eu vou ter que mandar o tênis ou não. Pois é. Mas, enfim, é, me proporcionaram uma boa experiência, tanto que eu Achei estranho. Sim. E vou ficar muito feliz se eu não tiver que ter o trabalho de... Porque o tênis não serve para absolutamente mais nada. Uhum. Eu não vou ter o trabalho de poder... De ter que levar o tênis no correio para os caras verem que... Ah, nossa, realmente está com defeito. Pois é. E jogar o tênis no lixo, sei lá. Enfim. Não sei porque eu tô falando isso, mas... A gente tá falando as das experiências, né? Experiências, experiências é. do cliente, né? Então, de fato, não é à toa que a Nike é a Nike, né? Exato. Enfim. E aí você sai do... Sai do, do você está hoje na indústria farmacêutica, você estava tá vendendo Moisés.
1: <risos> é verdade. E aí você, você
0: vai andando, e aí você passou por sete indústrias farmacêuticas? Passei, sete é, empresas?
1: Trabalhei em sete companhias diferentes da indústria farmacêutica. Eu comecei pelo Axê. É, do Axê eu tive a oportunidade de trabalhar na Janssen Silag. Da Janssen Silag, eu fui para Sanofi. Sanofi, Fiz a opção de fazer uma jornada na Novartis. Da Novartis, entregue lá todas toda as minhas missões, uma empresa fantástica também. Fui para a AstraZeneca, aí foi um projeto já um pouco maior, porque eu saía de um trabalho mais de consultório médico para uma área mais hospitalar e oncologia. Na AstraZeneca fiquei um tempo importante lá. E ali começava uma virada na minha vida, porque é é aquilo que eu te falei, que se eu pudesse falar hoje para os jovens, né, acelerar, não é acelerar, mas tomar decisões mais centradas o quanto antes. Eu diria que errar mais rápido. Errar mais rápido, perfeito, perfeito. Ali nas cias eu sabia o que eu já, eu já sabia o que eu buscava, que era a área comercial, ali eu já me encontrava. E, e
0: para contextualizar, a indústria farmacêutica tem as suas particularidades, em breve teremos a semana da, da indústria farmacêutica. Então, aguardem, eu dei um spoiler Legal. aqui, vou tomar bronca do marketing, mas está tudo bem. <risos> É, só para contextualizar um pouco essas características, você estava na indústria farmacêutica, mas não era na área comercial. Não. Você tinha um outro papel. Sim. Conta um pouquinho de, desse papel que o Zé executou aí nessas Sim. empresas que passou.
1: Eu trabalhei antes da AstraZeneca. Antes da AstraZeneca eu trabalhava com a, com a parte de demanda. Eu visitava médico não achei. Eu comecei visitando médico em, em hospitais, em clínicas. É, esse foi o grande processo. Na AstraZeneca já mudou um pouco. Eu vis... O meu papel, só para reforçar, era visitar médico em hospitais. Então, ali, qual que era o grande projeto? Apresentar aquele plano de ação de marketing da companhia. Era uma propaganda que era aplicado para um médico, aplicado para dois... Era o mesmo modelo. Ali eu já buscava fazer coisas diferentes, né? No sentido de adaptar a propaganda para cada perfil de médico. Mas a empresa sempre cobrava que a gente aplicasse a mesma forma para todos. Ali eu já... já...
0: Talvez um, um pedacinho de do, 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 um excesso de, de, de zelo do americano, né? O americano, com uma característica muito mais fria, ele segue aquele protocolo, vai igual abaixo e segue o jogo. Se a gente tropicalizar isso, precisa preciso dar um, uma temperada, né? Sim, exatamente. E aí eu
1: aplicava isso ao trabalho. Então, tinha médico que não tinha a menor capacidade de você de ver uma literatura, você abrir, e você tinha que abordar de outra forma. Era bater um papo com ele, passar aquelas informações que tinha todo o material de marketing e passar batendo um papo. Então, ali você já adaptava o seu trabalho, né? No meu caso, eu já buscava adaptar um trabalho mais diferenciado e individualizado. Então, buscava resultados diferentes dessa forma, né? Obviamente, cumprindo toda você a. Você seguia a cartilha, a mas cartilha. Tinha, o, tinha o
0: tempero zélio. Sim, exatamente. O fator zé de sucesso.
1: Exato, exato. Então, é, e aí fui até que migrei para um. Para a parte mais comercial, já na AstraZeneca, né?
0: Uhum. Quando
1: você vai trabalhar numa linha hospitalar, envolve aí um, um entendimento mais da área de distribuição, toda a cadeia logística do produto dentro do hospital, né? Desde a, a demanda, desde a propaganda, a criação da demanda, a falta na farmácia, a reposição via distribuidor, o selinho do fabricante para o distribuidor.
0: Isso na AstraZeneca, você começou é, a olhar... De um uma, forma mais, uma forma mais...
1: Exatamente, de uma forma mais estratégica do negócio e numa visão mais mais ampla, né, uhum. de toda a cadeia.
0: Mas ainda você não estava satisfeito.
1: Então ali eu buscava uma, uma posição na área comercial e naquela ocasião não tinha, né, não surgia oportunidade, mas eu insistia em buscar uma oportunidade na área comercial. Foi aí que eu tomei a grande decisão. Eu acho que foi a grande virada de chave foi quando eu decidi pedir demissão da AstraZeneca. Eu lembro que era um momento eu bem sensível, bem importante. É, eu tinha alguns pacotes da companhia, como o carro, por exemplo, que era um benefício interessante, que eu já ia me beneficiar no mês seguinte, é, com um mega desconto, eu abri mão e pedi demissão da AstraZeneca para ir trabalhar na distribuição de medicamentos.
0: Então, olha lá, você tem, tem um Zé é, usufruindo um sucesso profissional. Sim numa posição de prestígio, e fazendo, acontecendo, mas você fala, cara, putz, isso aqui não, não tô feliz. Não tô feliz, não tô feliz, você ia dormir incomodado, Sim. e aquilo foi te dando ali um, uma, uma vontade de fazer, e você fala, cara, vou pedir demissão. E Alguns falaram, tá louco. Como assim? Sim. E, e é um pouco do que eu tava falando da turma hoje, que talvez fica aí presa numa história de que, putz, eu não vou fazer e tal, mas também não tá feliz, e não, toma, não, não dá esse salto de fé. Exato. Que é a história da fé que eu tava dizendo. Pô, salto de tá... fé. Você, não acredita. você deu um salto de fé. Você foi num negócio que você acreditava, mas não sabia a cara dele ainda. Como que foi? Como que você reagiu à crítica? Estou perguntando isso porque tem gente que está ouvindo a gente e pode estar passando exatamente por esse momento. E aí, essa é a sua missão é. aqui.
1: O nível de determinação que eu estava naquela época me deixava meio que sem ouvir as críticas, né? Porque existia as críticas. Espera aí, você está saindo da AstraZeneca, você está indo para a distribuição, e naquela época, eu estou falando de 10, 10 anos atrás, 11 anos atrás, nós tínhamos aquele lema, né? o cara vai para a distribuição, ele não vai conseguir fazer o, o retorno para a indústria farmacêutica. Porque era tido como assim, era, era o final de carreira, só os mais maduros seguiam para a distribuição. Mas eu via como outro horizonte, eu queria conhecer a cabeça do cliente que no futuro eu iria trabalhar
0: fazer uma pausa aqui pra gente poder narrar, é, poder fazer um esquema, um desenho. Você tem a indústria farmacêutica que abastece o distribuidor, Sim. que abastece a ponta. Sim. Então você sai do, do Selim, que era o cara que vendia pro, pro distribuidor, e começa a olhar pro Selout, que é o cara que faz a... Tem que, fazer o, tem que fazer o samba acontecer, não importa Ex como. Exatamente. Você tem um pandeiro, tem a bateria inteira ali, você é. tinha que fazer o samba acontecer.
1: Eu saio de um mundo que era único, né? da indústria farmacêutica, onde era só você, e eu migro para a distribuição, onde eu passo a conhecer não só medicamentos, mas vários segmentos, material médico, OPME, que é órtese e né, e materiais especiais. E eu não só vou conhecer outros segmentos, mas eu também vou atender demanda de várias farmacêuticas. Então, passei a prestar serviço para colegas meus de outras empresas
0: você olha, você busca essa evolução, você fala, cara, eu quero sentar na cadeira comercial, é onde eu desejo, sim. aí você olha um caminho, mas, mas você olha naquele caminho e fala, cara, isso aqui é difícil, é outra história. Sim. E isso não te assusta? Não. Não me assusta. Cara macho. Não me assusta, não me assustou.
1: E foi a grande, a grande virada da minha vida profissional. Porque eu cumpri uma jornada no grupo em que eu fui trabalhar, hoje conhecido como Pátria, mas é o grupo Elfa. Fiquei ali dois anos e meio na gestão de pessoas. Tive histórias interessantíssimas o, lá. O,
0: o Pátria é um fundo? Hoje ele é um fundo? Sim, ele compra é empresa? Sim, é um fundo
1: Pátria. Eles, ele... Exatamente. É, há cerca de cinco anos, seis anos atrás, houve uma grande movimentação.
0: E, o o Pátria compra redes menores e vai juntando e faz hospitais? Sim, exatamente. Os especialistas... ah, eles, eles investiram na Starts,
1: que é muito próximo da gente. Sim, eles têm, eles têm investimento em vários segmentos. Os especialistas afirmam que a gente ainda vai ver mais um ano, e meio, dois anos, de grandes consolidações no mercado de saúde. Estima-se que tem cerca aí de 6, 7 bilhões para ser investido ainda na área de saúde. Você está vendo algumas verticalizações de grandes hospitais comprando outros, né? Uhum. Isso e aconte... isso começou a acontecer na, na distribuição também. eu acompanhei muito esses processos. Né? Mas só para eu voltar ali para a Elfa,
0: uhum.
1: eu passei a liderar pessoas. Então, tem histórias importantíssimas ali de resgate de grandes profissionais que estavam no ostracismo. porque Simplesmente não tinha para quem falar o seu real objetivo, o seu real propósito. E fiz uma história interessante lá na Elfa. Fiquei dois anos e meio lá. Mas, para mim, foi o suficiente porque eu tinha um grande objetivo de voltar para a indústria, quebrar aquele paradigma de quem faz um quem caminho vai, desse volta. e não volta. Isso não é real. Isso é só na cabeça de quem fala.
0: Alguém criou alguma regra Alguém na cabeça. Alguém criou alguma regra. E ir, eu falei, não,
1: eu vou quebrar essa regra. Eu vou, mas vou voltar. É, entendo que fui muito abençoado. E aí a gente volta naquela questão, né? Pessoas boas
0: atraem, pessoas, atraem boas. pessoas
1: boas. Faça a coisa certa. Seja verdadeiro, seja genuíno, desarmado. Isso não é ser romântico, isso não é ser
0: ingênuo. Isso é ser verdadeiro. Você tocou no bom ponto. Vamos fazer um parênteses aqui. Como que, como que você acha que as pessoas encaram essa questão de ser bom com o ser tolo ou ser, como você falou, romântico? É, pra, trazendo isso para a importância, do, de fato, de você ter esse DNA. Hoje eu fiz um post lá no Instagram e coloquei assim. Seja gentil com os outros, porque você nunca sabe o corre da pessoa do lado. E aí, cara, pode ser... É, e, e eu ainda coloquei na legenda, seja gentil com quem você conhece, ainda mais gentil com quem você não conhece, e ultra mega gentil com aqueles que não podem fazer nada por você. Porque você não sabe o dia de amanhã. Exato. E você pode fazer o bem para uma pessoa. Sim. Fala um pouco desse lugar aí, que é um lugar que você ocupa bem. A gente, se você estiver acompanhando aqui, você vai ver no final os, a prova social, né, mais um gatilho mental, prova social de que isso de fato está no seu DNA.
1: É. Eu vejo assim, ó... É, é tudo... aonde unidade um que a gente que diz que a gente é fruto do meio, né? Se você vem de um meio extremamente competitivo, de uma educação, de uma educação extremamente competitiva, é, preparado sempre para o pior, para uma guerra lá fora, é, naturalmente você já vem um cara cascudo, resistente, difícil de tomar decisão, de ser flexível, resiliente. Eu lembro de uma... De uma das reuniões que eu tive na Novartis, e eu posso falar sobre isso, onde eu fui fazer minha apresentação, né? E ao final da apresentação era. Você estava
0: na distribuidora? Distribuid é, eu só estou
1: voltando aqui na Novartis para falar sobre isso. Ah, né? não, mas
0: você estava tava trabalhando na Novartis? É, nessa época ah, eu estava tá. na Novartis. Tá.
1: É, a gente estava fazendo a apresentação, lançamento de um antidiabético oral na época. E eu fiz uma apresentação dos estudos, e ao final, eu sempre gosto de deixar uma mensagem-chave, né? Eu falei, gente, o que é que eu queria dizer para vocês? Estamos diante de um grande desafio um mercado extremamente competitivo, duas drogas boas, que era a nossa, e da época, ou do nosso concorrente, que hoje é a empresa onde eu trabalho. E eu falei, temos um... Eu queria deixar uma mensagem para todos nós aqui. Estão todos ansiosos. Mas eu queria dizer o seguinte, não vamos sair para matar um leão por dia. Vamos sair para fazer amor com o leão, porra. É bem melhor. E aí todo mundo riu naquela hora, achou estranho. Falei, cara, se a gente sair para matar um leão todo dia, meu irmão você já sai estressado. Saia pra fazer amor com o leão. Você
0: volta cheio Saia... de sangue.
1: Exato. Sabe? Eu acho que é por aí, sabe, Chaya? É o meio em que você vive. Então, é por isso que eu te falo. Aproxime-se das pessoas. Converse com as pessoas. Tente entender como ela funciona, como ela pensa. Tente ajudar. É, é essa pegada, sabe? E você vai ter resultados melhores, você vai ter pessoas mais engajadas. E até mesmo pessoas que não vão ficar contigo. Porque elas vão sair, elas vão procurar um outro caminho. Sabe? É isso, isso.
0: isso acaba sendo uma nota de corte, né? De você, você separa ali, ou acaba separando um pouco o joio do trigo, literalmente, é, de quem é de verdade, de quem talvez não esteja querendo muito seguir aquilo ali, porque tem gente que tá ouvindo a gente e acha que simplesmente o fato de você. Ah, deixa eu pensar como que aquela pessoa tá, que vai fazer uma mágica. Se não estiver dentro, não vai funcionar. Sim. Então, exato. De fato, como você falou, né? Tem que ser genuíno. E Sim. não é do dia pra noite ou da noite pro dia, sei lá, mas precisa ser genuíno, porque senão, né, e quando vira genuíno, acho que um ponto, você tocou num ponto importante, algumas pessoas vão embora, e a gente tem que praticar o desapego, né,
1: Exatamente. E,
0: e, e é difícil, porque às vezes você fala, pô, mas eu gosto da pessoa, tal, é um cara que é legal pra você sentar, tomar uma cerveja, bater um papo, tal, mas, cara, meus valores são esses, se você não, não comprar com os meus valores, não, não seguir, eu não vou conseguir é. ficar com você.
1: Eu, eu vejo assim, ó. Eu lamento muito, às vezes, você vê gestores que retêm, né? Retém os seus talentos por questão de uma necessidade pessoal, às vezes. Isso é isso é, isso é injusto. Isso não é legal. Libere seus talentos. Faça a pessoa crescer. Faça a pessoa voar, sabe? Se a pessoa voa, você voa junto, É isso aí. sabe? É isso. É, é, é essa a vertente, sabe? É num, num, eu vejo assim. Isso se aplica a qualquer modelo, sabe? a qualquer empresa é você é uma é, uma, é você que determina seus passos para onde você vai sabe é, é, as decisões que você deve tomar focando sempre no seu bem-estar na sua família você tem que estar tá feliz cara
0: isso é. É, isso é uma coisa que as pessoas esqueceram né de ser feliz é, elas se preocupam é, hoje a gente fica né, na era da tela né? todo mundo tomado pelas telas claro que às vezes estamos trabalhando beleza né faz parte mas às vezes a gente entra num, num grau de, é, de ansiedade ou de depressão, sei lá, e fica ali num, estagnado, fica, vai procrastinando e tal, e esquece de viver a realidade, esquece de deixar a tela de lado e olhar de repente para um filho, para uma esposa, para um amigo, ou, ou valorizar um, um papo, né? um papo mesmo. É, eu até falei, vou aproveitar para registrar aqui, é, da importância do movimento dos podcasts no, na era atual, e isso é uma, é uma reflexão totalmente minha aqui, de que, poxa, vamos lá. As pessoas hoje têm uma, uma disputa pelo tempo fantástica. Né? O tempo de todo mundo é escasso e você nunca consegue conversar direito com a pessoa. Aí, pô, chama o Zé para participar de um podcast aqui. Aí você senta. Cara, a gente vai ter uma hora, uma hora e meia. Ninguém vai interromper a gente. E acaba que a gente entra, né? Claro que a gente teve uma, uma hora antes aqui. antes né? Uma hora antes, né?
1: <risos> já, Mas, já nos emocionamos muito. É,
0: ninguém vai interromper e às vezes não precisa de ter refletor não precisa ter luz, não precisa ter nada basta com que a gente sente lá na rede que você tem na sua casa lá, e fala, cara, vamos bater um papo aqui e cresce a conexão, né? tá faltando isso hoje em dia, né? é uma pena é, é tomara que a molecada consiga resgatar isso porque hoje a gente tá numa sociedade doente acho que eu posso falar que a sociedade hoje tá, tá doente
1: é, e você, quando você fala de agenda né? a gente acaba vivemos aí o período da pandemia, né? onde nossas agendas foram alteradas, né? bastante a agenda foi alterada teve que se adequar então aproveita essa oportunidade né resignifique sua agenda né resignifique aquelas coisas que são importantes para você é... eu vejo muito por aí sabe eu sou um cara sedento para impactar a vida de pessoas a despeito da minha responsabilidade corporativa com os números da companhia sabe eu vejo assim Shaya eles virão os números são consequência daquilo que a gente promove e impacta e, 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 e permite na vida das outras pessoas com as nossas relações eu nesses últimos tempos eu tenho me envolvido muito nisso sabe não só na questão de trabalhar pessoas mas ações sociais que a gente acabou não falando mas eu descobri... acabou não
0: falando vamos falar conta aí acabei,
1: acabei descobrindo o grande poder de, de realização que nós temos Shaia é, sabe nós conhecemos muitas pessoas nós conhecemos muitos líderes, nós conhecemos grandes empresas, muitas vezes essas pessoas precisam só serem, serem despertadas para fazer algo diferente, sabe?
0: É uma coisa que eu penso bastante. Eu, eu, eu imagino que tem muita gente querendo ajudar, mas ou ela não teve o estalo, ou ela não entendeu qual é o veículo, qual é o canal, para quem que eu pô, para quem que eu faço o pix? Exato, sabe? Pô, eu quero fazer um pix, vou exato, chutar aqui 50 reais, que seja. Exato, então eu faço para quem? Exato. E aí tem que ter essas, essas pessoas que são Anjos na Terra, que são fundamentais para fazer essas coisas acontecerem. Eu, eu,
1: eu tenho participado, eu sou apoiador de um... Não posso falar o nome do projeto, não?
0: Pode, inclusive, como é que acha? Porque quem quiser ajudar que sim, também pode encontrar. Então
1: vamos lá, eu, eu sou um dos apoiadores do Projeto Motirô. Projeto Motirô, ele tem parceria com... Como chama? Motirô. Motirô. É, Motirô. Tá. Projeto Motirô. Só jogar no Instagram, Motirô já vai aparecer. São as mãozinhas dadas assim, num trabalho de... O Alvin um vai, vai colocar o... A, projeto Motirô. Projeto Motirô tem parceria com a Gerando Falcões, aqui de São Paulo. E a gente tem feito um trabalho lá em Brasília, fantástico, fantástico. São mais de 35 projetos sociais que existem lá no Motirô. Eu, há um ano atrás, me encontrei com aquele projeto, estou engajado. Recentemente, engajei uma das empresas parceiras nossas, para ajudar em projetos sociais lá, é, atrelado com a Gerando Falcões. E é impressionante você ver. Cara, não tem preço. Você vê as crianças fazendo jiu-jitsu, fazendo karatê, praticando futebol, com a camiseta que você ajudou a, a patrocinar com o logo daquela determinada empresa, de um colega teu que acreditou no projeto. É aquilo que você falou, era um cara que podia ajudar, mas não tinha sido encontrado, sabe, Chay? Uhum. Então, eu tenho feito muito isso. Eu tenho. Feito essas conexões, essas pontes.
0: Então, já vou fazer aqui no ao vivo para você... Uma coisa que a gente quer muito é treinar, é utilizar o nosso conhecimento técnico e comportamental em, e, é, em vendas, especificamente em vendas, e levar isso para a molecada. Só que, cara, de novo, cadê, né? Cadê? Para quem que eu vou mandar? Então, se tiver, tá aqui o nosso compromisso para a ah, gente poder fazer de alguma forma. É, inclusive, é a segunda vez que eu vou citar meu Instagram aqui, mas, enfim, eu postei um, um Reels dizendo assim, cara, você não vê criança falando quando eu crescer eu quero ser vendedor? Porque não tem ninguém contando é... para ela essa história.
1: Chaya, você chegou no ponto em que eu ia chegar. E eu preciso fazer esse reconhecimento, que é outra coisa que também me veio quando você me fez o convite. Você faz um trabalho nobre, cara. aceleração de vendas faz um trabalho nobre. Por quê? Quando você pesquisa pessoas, né? Você até citou outro dia uma pesquisa sobre isso aí, as pessoas que querem que... as pessoas nascem, levantam, nascem, ah, eu vou ser vendedor. Não é assim. Não. Há uma pesquisa aí que diz 70 pessoas, pessoas foram pesquisadas. Não tinha intenção não de distorcer. Cara, o teu trabalho, o teu trabalho de aceleração de vendas, o teu podcast, aceleracast que eu tô tendo a honra de participar. Que isso? Momento ímpar na minha vida profissional. É, dá cara a isso, sabe? Dá uma identidade para essa para essa profissão e segmento, que é universal, cara, a gente se vende a toda hora. A toda hora você está se vendendo, eu me vendo eu tento me vender para dona, a dona Vânia a todo momento, eu tento me vender para os meus filhos.
0: Dona Vânia, depois você fala se você está vendendo direito é. aqui, okay, que o <risos> bicho é
1: bom, hein? Então, assim, eu queria fazer esse reconhecimento, cara. Obrigado, ah, cara é, obrigado, é um trabalho não. nobre, saiba disso. A questão de poder ajudar outras pessoas, acho uma ideia fantástica, posso te, 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 te dar dicas e conexões sobre isso. Né? Para você ter uma ideia, Chaya, lá em Brasília, pessoal, na cidade satélite de Samambaia, uma área extremamente vulnerável, a gente tem um projeto Montiro, nos reunimos em alguns padrinhos do projeto, construímos uma cozinha, uma cozinha para dar aula de panificação. O Ricardo Alegro, que é um dos das referências lá de Brasília na área de panificação, que é um cara que não tem nada a ver, porque o projeto Montiro está ligado a uma igreja, tá? É uma igreja evangélica. Mas você tem uma ideia, o Ricardo Alegro é um cara de outra denominação. É um cara que não tem nada a ver com, com a parte de igreja evangélica. O cara está no projeto conosco, ele se sentiu, se, se sentiu tocado. Ele vai dar o curso de planificação de forma gratuita. Criamos é, tá essa legal. cozinha industrial, também faltando o termo, é uma cozinha industrial que nós fizemos, nos cotizamos, para gerar experiência para as pessoas que estão buscando um primeiro emprego. Eu até lembra quase, quase
0: uma cooperativa alguma coisa assim tipo, ela é, vai produzir vender sim ela
1: vai dar cursos de panificação o Ricardo vai dar cara eu não sabia o curso de panificação não é do dia para noite existe um conteúdo programático existem matérias para que você se se forme como um panific, como um padeiro é um é, cara é muito interessante olha, olha mais uma coisa que eu conheci e, conheci e a gente muito. achando
0: que é só ir lá comprar o pãozinho não né?
1: é não é não pense isso quando você for comprar seu pãozinho agora, saiba que tem um cara que fez curso de panificação lá dentro. Não, Cara, é fantástico. Eu estou te dando um exemplo do Monteiro. Aliás, deixa aqui o, o meu filho, Pedro Augusto. Pedro Augusto é, estudou fora, fez inglês um período, na Arizona. Eu tenho tentado sensibilizá-lo para dar aula no projeto Monteiro de forma gratuita. Ele tem pensado como adequar a agenda dele. E quando você fala em a seleção de vendas, cara, você poder também, de alguma forma, dar um curso desse para uma galera carente aqui do lado, isso vai fazer uma diferença tremenda para vocês.
0: É, foi arrepiado. Não,
1: tremendo. Chaya, saiba disso. É impressionante. O, o, a, o nível de satisfação. E como você vai mergulhar nisso, cara? Cara, eu comecei assim ajudando os caras do Montiro. De repente, estou envolvido com a dona da Coringa dos Pneus de Brasília, que é filha do ex-governador do Distrito Federal, que é diretor de relações internacionais da União Química, cara, e com pessoas que querem ajudar.
0: É o que a gente falou, gente boa atrás gente boa, né?
1: Exatamente, Chaya, exatamente. Então, posto frequentemente no meu Instagram, aliás, Zé Marcos, 2011, sempre posto, posto coisas e realizações do Motiro lá, então eu ia, eu ia chegar nesse ponto, Shaia.
0: Que bacana. Tá?
1: De você tentar essa experiência, vai te fazer. Não, a
0: gente... Esse cara, o, o Marcelo, Marcelo fundador da empresa, meu sócio aqui, ele tem, ele é super conectado com isso e a gente brinca. Brinca, não é brincadeira, é super sério. Sim. Que a gente diz que a nossa missão da empresa tem que... São pelo menos 30 anos. Quando você vai fazer uma ação é, para ajudar outras pessoas, são pelo menos 30 anos. E você não... É, os primeiros 10 é para você entender o que está fazendo. Os próximos 10 é para você ver se, se beleza, e os últimos 10 é para consolidar. Quando você faz a, esse, esse, pro, esse projeto, enfim, seja lá qual for, por 30 anos você fala, cara, de verdade você é. é uma pessoa que que ajuda as outras. E a gente tá e aqui, né, sem querer dar desculpa, mas enfim, fazendo toda uma meia culpa na questão de agenda, não paramos para olhar. A gente tava conectado com o G10 favelas aqui. Sim. A gente tem forneceu o treinamento gravado para não vou lembrar o nome agora, mas eram para mulheres da comunidade que poderiam ter e que eram vendedoras. É, enfim. Alvin, depois você descobriu o nome, aí você coloca na descrição lá para poder levar para elas, tá? É, e a gente colocou, só que assim, pô, acabou que o projeto não foi, não andou, porque, cara, eu quero, me, me coloca na frente da molecada aí, porque... É. Imagina essa turma entendendo um pouquinho sobre o que é vendas, um pouco sobre perfil comportamental, sobre storytelling, escutativa, PDCA, gestão de vendas, vai mudar a vida dos caras. E é. se o cara puder pegar um pedacinho, eu acho é... que é importante.
1: Só experimente. Permita-se no seu tempo, obviamente, você está na construção, né? na construção de um, de um, de um grande projeto, está consolidando o seu negócio. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Eu, eu acredito eu acho muito que nisso. É isso. Tudo tem seu tempo. Ah, é. O
0: Marcelo, só citando ele aqui, ele diz que a natureza não dá saltos. Sim. Então, a plantinha cresceu, ela vai crescendo, ela vai evoluindo e faz parte, né? Exato. Então, temos um desafio aí. tô recebendo um sinal aqui, o okay? quê? Ah, beleza. Não, tô, tô controlando. Porque agora eu aprendi. estou fico tomando bronca dos caras aqui. Eu já coloquei, ó. 17, 45, 18, 41. É. tá tudo sob controle. Paramos no momento onde... Foi pra distribuição e volta, não volta, quebra o para... quebrou o paradigma. E aí você volta. Sim. E aí você sentou e falou, cara, sai da empresa americana, cria toda uma jornada, e hoje tá sentado numa empresa americana de novo. Exato. E conta do processo seletivo? Você olhou e falou. Ah, esses caras não vão me passar aqui, não. Como então é que foi? É,
1: eu fiz a opção, né, de, de sair da elfa, de. De, de voltar para o mercado da indústria farmacêutica. Tive a oportunidade de voltar para a Glaxo, a empresa me contratou, onde eu preciei serviço por um ano. É, naquele momento não existia um modelo que eu buscava, que era a governança de contas comerciais. né Quando surgiu a oportunidade de participar do processo da MSD, e ali eu tomei aquela decisão. falei cara Olhei para trás, falei, paguei um mega preço quando saí lá da AstraZeneca, Larguei tudo para trás, fui trabalhar como PJ, num modelo diferente, conheci todo o mercado da distribuição, pedi para sair, mas ali está o que eu gostaria efetivamente de fazer.
0: Mas você, você passou por, você pagou esse pênalti, mas esse pênalti te devolveu de forma positiva, ou seja, se por outra pessoa. Totalmente. você foi a frase que você falou você voltou como o quê?
1: é eu falei cara quando eu voltei da distribuição eu voltei como um
0: ninja né <risos> <risos> eu vi as coisas de forma tridimensional
1: né o cara me falava algo lá eu eu, eu tava olhando além do você era igual o cara do Matrix
0: que ele olhava é, que tinha aquele exatamente, negócio
1: exatamente e aí eu pude aplicar isso no meu trabalho na MSD então assim eu conheci todo o processo então, muitas vezes a pessoa fala... Não, o produto chegou aqui, deu entrada... Aí o nosso time interno... Ah, faturou? Sim, faturou... Cara, eu sei que muitas vezes não faturou... O produto chegou, ele deu entrada... Mas ele deu entrada onde? Muitas vezes é num CD, num centro de distribuição... E ele ficou parado... Por quê? Aquela terceira pessoa não, não pegou aquele produto... E deu entrada no sistema... Que um segundo e um quarto vai faturar para o hospital... Então, essa é a questão... Eu voltei com toda essa visibilidade da cadeia, do modus e da distribuição, entendeu?
0: Você entrou com visão raio-x, literalmente, você via através das paredes. Exatamente,
1: assim. e aí consegui fazer uma entrega melhor, mais assertiva, é, entendendo toda a jornada aquelas pessoas que trabalhavam na distribuição, né, cobrando na medida certa, no ponto certo, a entrega deles também para conosco, porque o distribuidor é um grande prestador de serviço da indústria, né então é, é aquilo que eu te falei, voltei como ninja vendo as coisas de forma tridimensional mas para aplicar no resultado e na, na melhor entrega para a empresa e obviamente pensando sempre no paciente na ponta, Chaya. A nossa maior preocupação na companhia hoje é fazer chegar o quanto antes, da forma mais rápida, o nosso portfólio na ponta para os pacientes. Em qualquer área da companhia hoje que você for perguntar para colegas, a gente tem esse mantra, é impactar a vida dos pacientes, é amenizar a jornada do paciente. E eu vivo isso na pele, me sinto realizado, pessoalmente, me sinto pleno, feliz, porque ficarei aqui dois dias falando contigo sobre realizações, sabe, de, de, de coisas que fizemos que impactou vidas de famílias.
0: Me, me conta daquele proje projeto de Monte... O de
1: Mons Claros. Monte Claros.
0: Tremendo. Que, que é justamente essa... É, esse DNA de... E talvez um pouco da escola que você teve da preocupação Sim. com clientes. fala, cara, só me importa... Aponta o paciente, que se precisa mover, eu que vou levar. Me, me conta é, assim, esse gente, case
1: aí. Em, na pandemia nós tivemos um... Todos nós vivemos momentos complicadíssimos, né? Sim. E aqui vai meu respeito a todos que nos escutam, que perderam pessoas, perderam pessoas que... Meu respeito total, minha minha solidariedade. Eu, eu vivi momentos complicados na, na tarefa de fazer chegar os medicamentos nos hospitais, Chaya porque a gente viveu falta de vários produtos, né? Uhum. E por exemplo, nós temos um produto que é utilizado para no, no processo de entubar o paciente, né? A gente a gente fala que é um neuro um neurobloqueador e faltou esse produto no mercado, como faltou para o então que é para tirar a dor.
0: Foi matéria matéria de, de não, de, isso foi matéria jornal. jornal
1: nacional, é, na é, al, alguns órgãos é, indo aos nossos estoques, em algumas situações o governo confiscando estoque de distribuidores. E houve um momento bem delicado e que eu fui acionado para ajudar um paciente, um paciente de da cidade de Montes Claros, para a utilização de um produto que era nosso e e que não tinha, não tinha como fazer chegar. O hospital informava que tinha que chegar na, no, naquela madrugada. Não há aéreo de Brasília para Montes Claros. De Brasília Musculares dá 12 horas de viagem.
0: E, e o BO do, do sellout é tudo cai, cai, cai no Zé. Cai no seu colo, esses BOs que é, Zé.
1: É, o Selim, o Selim é, é o que eu faço a governança, que é da indústria. Da, da
0: indústria, isso, desculpa. Para, o, o... E
1: acompanha o sellout com o nosso time de demanda. Porque o sellout, o Selim repõe o sellout, né? Eu, eu coloco no distribuidor, o hospital gera demanda e a gente faz essa reposição. Então uhum. eu estou envolvido em toda a cadeia. O, mas voltando à questão lá de Montes Claros, e aí a gente conseguiu, eu entendendo do processo da distribuição, eu consegui engajar pessoas de um determinado distribuidor, fazer com que a gente pegasse essa medicação, eles colocassem num carro, sem nenhum custo nenhum para a companhia, e levassem a Montes Claros numa operação fora da realidade. Os caras saíram de Brasília meio dia, chegaram em Montes Claros às nove da noite, e para grata surpresa, esse paciente saiu, era filho de alguém próximo que eu não sabia, isso impactou minha vida. Isso impactou minha vida tremendamente. Eu... Quer dizer,
0: você fez, mobilizou literalmente céu e mar e terra. Sim, eu mo... sem saber para quem era. Mobilizei,
1: eu mobilizei o cara do caminhão. Eu mobilizei o gerente regional da distribuição. Eu mobilizei o financeiro do distribuidor que aquele hospital não tinha limite de crédito. Eu consegui mobilizar todo, toda, toda essa, esse time
0: em prol de um paciente.
1: De um paciente e em prol de quê? De cumprir. O nosso, o nosso objetivo, o nosso propósito, que é salvar vidas, e isso... isso é poderoso, né? Quando não, o propósito isso... é
0: poderoso, cara, você movimenta tudo mesmo. Isso
1: é tremendo, isso é tremendo. Me sinto privilegiado de trabalhar nesse segmento, mas digo para você, você agora que tá trabalhando, tá dirigindo aí o, o Uber, você também tem seu propósito, cara. É levar alguém de um ponto ao outro.
0: Não existe um propósito mais não, nobre que não o outro.
1: Existe, não existe, obviamente que não. Cada um tem seu... É essa a questão, sabe? É como você vê o seu trabalho. É como que você entende a sua entrega. Cara, eu, eu tava vendo uma matéria sobre o, os barbeiros, cara. O barbeiro, cara, ele, 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 ele é um, ele, tem uma função tão nobre e chaya. E onde está a nobreza? Você vai no barbeiro, cara, fazer sua barba, obviamente. E muitas vezes você vai para onde? Você vai fazer a barba porque você tem um momento especial. Às vezes é, é o seu cuidado, mas muitas vezes você vai fazer a barba em uma reunião, você ir no casamento... Cara, eu falei isso pro meu barbeiro, o cara quase chorou. Eu falei, velho, você tem uma função mega importante. Tiago, barbearia 425. Ó, oh, né? Tiagão, faz todo mundo assistir, hein? É. Então é isso, sabe? Eu falei, cara, você, as pessoas que sentam aqui, Tiago, você tem um papel fundamental, cara. Você mexe com o brilho da pessoa, né?
0: Não, não à toa os barbeiros, não sei como que você fez, né? Pra quem Nossa, tá ouvindo, a gente, a gente pra tá misturando quem, os assuntos já, hein? Pra quem tá ouvindo a gente no podcast, eu tenho barba e o Zé também tem, tem a barba dele aqui. Na pandemia, que, que, como é que foi com, com, os, com os salões fechados? Tinha que dar um tapa no telhado ali, tinha que dar um jeito é. de, algum, de alguma forma, né? Eu, por, eu eu corto o cabelo, faço a barba com o Arthur, que fica a duas quadras de casa, na barbearia. Por uma mega coincidência, ele cuidava de pelo menos uns sete caras no prédio. E a gente ali não podia, não tinha que fazer tal, e tal, tinha que fazer a barba, não sei o quê. Eu era do conselho, era conselheiro do, do prédio, não bastasse tudo que a gente faz, a gente era do conselho do prédio também. <risos> aí eu falei, porra, Arthur, cara, vamos ajudar aí, porque o cara também precisava, de, né, todo mundo tinha que ajudar todo mundo. Aí eu falei com o Fernando, que era um, um amigo que também era do prédio, eu falei, o Fê, vamos pegar na piscina que é aberto, tipo, é um... Um plástico aqui, faz alguma coisa e vamos trazer o Arthur aí. Eu mandei no grupo do prédio, falei, galera: Ó, segunda-feira, quem quer horários? Agenda aí, fala aí, manda. Cara, assim a gente começou. Ele até hoje ele fala, cara, obrigado porque me ajudou. Horrores. Ele ia lá, ele tirava, sei lá, vou chutar aqui tipo 700 pau, porque aí. ele fazia 10 barbas e, e cabelo ali de todo mundo, aí. sabe. E, mas é a importância do barbeiro, porra.
1: Exato. Você vai ficar é todo isso. mundo
0: feio ali, né?
1: É isso. Eu fiz questão de trazer esse ponto, porque muitas vezes. Ah, mas porque é fácil pra você trabalhar na multinacional, trabalhar no segmento nobre, que é medicamento. Não, não é isso. Não é isso.
0: isso volta no que a gente falou da questão de encontrar é. felicidade, né? Exatamente. E, às vezes você fica projetando que a felicidade sempre mora num lugar que não, não existe. E aí eu, na, na, na linha estoica que sempre tive, e aí descobri que chamava isso, né? Em algum momento da vida. <risos> Que é a, a felicidade é onde você está agora, bicho. Se você não conseguir encontrar isso, cara, tá, tem sérios problemas no, de software. Precisa parar pra rever. Bem, a felicidade é onde você está. Onde a gente está agora? Cara, estamos felizes fazendo podcast. Que porra do caralho, velho. A hora que a gente postar isso daqui vai ser incrível. É, e é isso. E a hora que a gente sair daqui também. E, e pra quem tá ouvindo, é, encontra a felicidade onde você está agora. Isso é mágico. isso vira é, é, Isso é muito poderoso. E ne, não é fácil. Ah, tem que, que eu vou encontrar agora? Não, não é fácil Mas olha para esse lugar A gente foi, hein, dá uma volta aqui Foi pra barbearia, foi para o estoicismo Ave Maria
1: Mas você sabe, só para até com, com, concluir esse, esse raciocínio, tem algo que eu não fiz Isso eu acordo Todos os dias com essa coisa na minha cabeça E Essa pessoa vai ouvir o podcast É um colega meu Ele me desafiou, chaia um dia eu contando a história aqui. Eu tinha acabado de chegar da viagem da Itália. Eu tava deslumbrado. Voltei de férias. Estávamos jantando aqui no, no restaurante aqui embaixo do Morumbi Shop Eu tava contando, né? Pô, a vontade de ficar na Itália não voltar mais aqui. Eu, cara, eu estava empolgadíssimo. Esse meu colega chegou. Aí ele falou, Zé Marcos. Eu falei, cara, a vontade de ir embora daqui, mudar para lá. E, cara... Aí ele chega do nada. Ele fala, Zé Marcos, fala uma coisa é para você. Você não vai mudar daqui, cara. Primeiro que você não tem condições. Aí começou a destruir meu sonho, né? Aí início já tinha entrado Que filha da mãe? Tinha entrado a questão de fazer a caminhada de Santiago Compostela. Cara, eu sempre tive isso na minha cabeça, caminhada de Santiago Compostela, caminhada de Santiago Compostela. Eu tenho matéria sobre isso, eu tenho um livro sobre isso. Aí ele fala: "Cara, você não vai, cara. Você já tá velho, o joelho quebrado". Mas eu vou falar aqui para ele, essa mensagem é para ele. Eu vou fazer ainda a caminhada de Santiago Compostela. Você pra vai, isso, falar, pra vai falar do... o nome
0: dele ou não? Vai, vai, vai... É, posso falar, não é nenhum problema não. É, então, <risos> pode falar ma 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 manda o um recado para ele, ali que a gente vai fazer um corte para você mandar para ele. Leandro Napoleão, <risos> saiba que eu
1: vou fazer um período sabático, sim. Vou fazer a caminhada de, São, de Santiago de Compostela. Irei voltar para dar palestra na MSD
0: <risos> e você vai estar ouvindo, tá? É isso, Leandro Esse... Napoleão. Sensacional. E, ó, Leandro, quando ele estiver tomando um vinhozinho na Itália, ele vai mandar uma foto pra você. Aqui, ó. A selfie com... Ali na, na Itália. Aliás, a Itália, Ave Maria, hein? Um lugarzinho é. bom demais, sabe? É...
1: Cara, muito tempo, né? Muita, muita coisa. Muita, muita coisa.
0: Pra gente caminhar pra nossa reta final aqui, Zé, uma... Uma, uma coisa importante, né? Pra gente claro. deixar registrado aqui. A gente desvirtualizou nossa amizade aqui, neste, neste podcast. O Zé Parece que eu conheci há 80 anos.
1: É verdade, cara. Impressionante.
0: É, a gente, ele participou de um dos treinamentos lá, lá com o MSD, de comunicação produtiva, né? Me viu pagando mico, mitando <risos> um monte de coisa e tal. É, e, cara, eu sempre dou Instagram e tal. A gente ficou amigo no Instagram e troca mensagem daqui, troca mensagem ah. dali, como se fôssemos... Isso é muito legal. É. Como, se fosse, como se fôssemos amigos de longuíssima data. E aí tá aqui o Zé, dia 10 de agosto... No nosso podcast, dando a honra da, da sua presença. É, isso é muito legal, né? Dessa, de poder fazer essas conexões.
1: Xaya, é, eu tô extremamente feliz por esse encontro, né? Como você falou, a gente não se conhecia pessoalmente, você deu, ministrou o curso para nós da MSD, a gente virou coleguinha ali no Instagram, né? É. Mas você, cara, é realmente tudo que tá no Instagram. Sabe por que eu falei de Xaya? Recentemente eu tive uma experiência totalmente contrário E eu tava bem traumatizado com isso. Mas, cara, você é exatamente o que você coloca no Instagram. Obrigado, cara. Você é família, cara. Você é um cara é, elegante no trato pessoal. Sabe, eu tô surpreso.
0: Obrigado. É,
1: surpreso, sim, porque eu venho de uma experiência dif diferente, né? Então, sabe que, para mim, cara, é, é, é uma amizade que eu quero dar continuidade, né? Dentro das nossas limitações. Você é o tipo de pessoa que a gente tem que ter por perto, cara.
0: Obrigado. pô. É. Quem sabe eu não vou fazer o Santiago de Compostela com você, hein? Você é vou ser maratonista, né?
1: Eu, tô, eu, eu já sou, eu já estou no, no, no sênior ali, mas quem sabe, né? Que aí é o chancela é,
0: amizade federal.
1: É, mas é fantástico, cara. Essa experiência Valeu, cara, de, de encontrarmos, né? Te achei muito alto, né? Falei isso, né? Falei, cara, só ver que ele é baixo. Cara, é alto para caramba. Eu acho que eu que sou baixinho. Mas essa é a parte boa, né? Uma grata surpresa. Uma grata e, surpresa.
0: e estaremos juntos semana que vem também, né? Ah, é verdade. Tem, é verdade. Esse, eu não, não
1: sabia. Foi outra surpresa. É. Tremenda para mim hoje saber que você estará conosco lá na. Estaremos
0: juntos pra lá, conversar. se Deus quiser. Cara, para gente caminhar aqui para a reta final, eu, eu tenho uma característica. Só falei isso tudo para poder trazer essa característica aí, que eu, eu, sou, eu me considero modesto a parte, aqui, um bom leitor de pessoas. E eu, quando eu, sim, conversando com você rapidamente, claramente você é um cara que consegue navegar em todas as áreas, todas. É, não importa o que a pessoa faça, não importa qual seja a responsabilidade dela, se ela pode ou não fazer alguma coisa por você, eu tenho certeza que você se comunica e se preocupa, por isso que eu falei que você é um cuidador de todas elas, da forma mais genuína e, e importante possível. É, e isso é uma característica rara nas pessoas, não é qualquer pessoa que consegue ter isso, embora muitos possam desenvolver, mas é um negócio raro e importante muito significativo, muito relevante, muito importante. Então, quem tem, quem tem isso, valorize e se empodere disso. E quem não tem, busque essa evolução. Eu queria que você pudesse dar um, um pequeno direcionamento sobre isso para quem gostaria de desenvolver, ou como que você encara de forma tão natural esse, essa sua, sua habilidade?
1: Bom, você falou habilidade, né? Cada um tem a sua de forma diferente, né? É... eu acho assim ó. tenta focar obviamente na sua vida, na sua felicidade mas tenta focar também no outro né? a gente não vive só a gente vive em comunidade, a gente vive em grupo a gente precisa fazer a diferença na nossa comunidade em todas as áreas você tem que ser uma pessoa que tem que fazer diferença eu participo de um grupo de homens que a gente é doutrinado para isso Fazer a diferença na sua comunidade. Antes de tudo, fazer a diferença na sua família. Mas nessa mesma linha, Chaya, é isso. Olhe um pouco para o lado. As pessoas estão sozinhas, Shaia. As
0: pessoas estão carentes. Mais do que nunca, né? Nunca Mais... estivemos tão conectados e nunca estivemos tão isolados. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Dê ouvido para as pessoas. Escute
1: as pessoas. Mas escute mesmo. Pare para ouvi-las. sente num outro podcast que você me convidar, <risos> tá eu, convidado, hein? eu vou te contar a história de uma experiência tremenda, vivida lá em Goiânia, com alguém que no final me disse Zé Marcos, só precisava ser ouvido, cara. Ninguém parava pra me ouvir, um quase me atropelou e você me ouviu. Mas eu vou deixar isso pra um outro encontro, Jaya, porque é uma história tremenda. Então assim, ó, de forma objetiva, escute o outro, olhe do lado, abrace, sabe? Um abraço é importante. Desculpa, né? é, até me, me emociono porque as pessoas estão carentes, muitas pessoas perdidas, estamos saindo aí de uma pandemia onde as pessoas ainda estão se encontrando, né? Muitas pessoas não se adaptaram ao retorno ao trabalho em escritório, alguns estão sofrendo. Então, acho que esse é o momento, sabe? Dá uma checada no outro, sabe? E, e se permita também, né? ser checado, né?
0: Isso é muito importante. É isso. Isso eu... é muito importante. Tire a armadura, né?
1: Exato. Sabe? É um... É uma, uma mão de... É, duas vias, né? Uma via dupla, né? Enfim, é, é isso. Se permita, se permita, né? Se permita também é, falar, conversar. É isso, Shaya. Eu queria Sensacional. deixar Genial. essa mensagem. Sensacional, é,
0: Eu acho que é incrível. E para chancelar essa mensagem, vou vou te quebrar aqui agora mas essas partes bicho. eu queria que você contasse essas as três histórias das três mensagens que você tem ali bom é, você pediu para que eu compartilhasse nessa né, experiência é, de tem essas três histórias que você contou para gente são, são histórias incríveis que acho que assim é, é a, coroa um comportamento sabe Eu acho que é. É, não é uma questão de vaidade ou não é uma questão de, de nada disso é mais de falar assim pô eu eu, eu fiz alguma coisa sim me permitir é, eu, aliás, estava aberto a, a encontrar, a conectar, a entender o que Sim. cada um estava querendo fazer e eu fiz a diferença, sem querer nada em troca você foi lá e fez e no, num determinado momento isso volta para você e aí você também se nutre disso né? você estava contando que vez ou outra você pega lá a mensagem e fala, ah, deixa eu ler essa mensagem aqui". quase <risos> como um elixir de, de entender que tá, estamos no caminho certo e algumas pessoas podem entender isso como eu falei, né, como vaidade e falar, não, poxa, não. Mas isso aqui eu não quero não tem nada a ver, né?
1: É, é, é reforçar o compromisso, sabe? Assim, eu tenho um compromisso com isso. Mas você estava falando, né? E aí eu tenho três, três experiências para compartilhar. Na época eu trabalhava na Elfa, e nesse, nessa questão de olhar em volta, né? eu abri um processo para contratar uma, uma pessoa para a área comercial. E comecei o processo, mas em determinado momento chega até a minha sala com o João Paulo. Vou falar o nome do João Paulo aqui... <risos> O João Paulo trabalhava na parte de logística da companhia, né? Ele já tinha tido uma experiência. Ele era um motoqueiro. Ele era um motoqueiro que fazia entrega numa determinada companhia. Veio para a Elfa já numa função um pouco mais estratégica, porque ele fazia contato com a Gol, com a Varig. É. Mas o sonho do João Paulo já era trabalhar na área comercial. E ele me bate a porta lá. Ele não estava... Ele não, eu não o convidei. Eu abri o processo para candidatos externos e com experiência na área comercial. O João Paulo bateu a minha porta pedi para que ele entrasse, conversamos um tempão, eu falei cara e eu entendi o que ele
0: queria, cara. Já é uma característica do vendedor, né? Ser cara de pau. Exatamente. Não. Não tem nada para mim não. Exatamente. Mas foi dessa forma. E aí eu perguntei
1: cara, o que é que você, o que é que você, qual é o teu sonho? Não, cara, eu quero trabalhar no comercial. O meu sonho é trabalhar no comercial. Eu fiz. Aí contou a história dele, cara. Entrei assim, fiz isso, agora com isso, cara. É como, se, é como se eu estivesse hoje ouvindo a minha história. Ele foi da parte logística, ele, cara, eu agora sou da comercial e eu tenho o um entendimento da logística agora. Eu briguei por esse cara, a, a, a diretoria da área, da área de logística não queria liberá-lo, mas eu comprei a guerra e dei a oportunidade para o João Paulo. João Paulo entrou na companhia, trabalhou comigo por um bom tempo. Eu saí, o João Paulo ficou lá. Depois ele fez uma transição de carreira para Fresenius, Ele ficou na Fresenius quase 10 anos, ele saiu há pouco tempo. E mais recentemente, meu filho me convidou. Meu filho me convidou para ir ao clube de tiros, né? A gente pratica tiro esportivo lá em Brasília. E meu filho me convidou para ir num determinado clube. E fui com o meu filho lá. Quando eu chego, dou de cara com o João Paulo. Ah, o João Paulo é sócio do clube de tiro, eu não sabia. Sócio,
0: sócio proprietário. Sócio proprietário.
1: Virou um empresário desse, desse mercado aí, dessa área. Ele tirou a tarde inteira comigo. Cara, eu, eu tava me sentindo uma autoridade. Mas assim, eu tava fiquei deslumbrado com tudo. Me presenteou com algumas coisas lá, enfim. Hoje sou um atirador esportivo em detrimento do que ele fez comigo, do que ele me proporcionou, né? E aí eu cheguei em casa, deslumbrado aquilo tudo, falei vou mandar uma mensagem pra ele agradecendo e fiz isso. Mandei uma mensagem, né? E ele... Desculpa. Imagina. É. E ele me devolveu, cara, a mensagem. Ele me devolveu a seguinte mensagem. Meu grandíssimo amigo Zé Marcos, recebê-lo aqui foi para mim a realização de um sonho. A honra é minha, porque eu falei pra ele que tinha sido uma honra ter estado lá, né? Você faz parte da minha história. Foi a primeira pessoa que acreditou e apostou em meu potencial e jamais poderia decepcioná-lo.
0: Ou seja... Ah, não, desculpa.
1: <risos> Tenho por você uma grande admiração, respeito e gratidão. A casa é sua e pode ter certeza que você tem e sempre terá um caminho um cantinho muito especial em meu coração. Sempre estaremos juntos. Obrigado por tudo. Você faz parte de todas as minhas conquistas. Poderoso. Um grande abraço afetuoso de um amigo muito grato por sua vida. É... Aí eu falo, caraca, João, sem palavras aqui, me emocionei. Eu choro todas as vezes que eu leio isso. E aí ele devolve para quebrar, né?
0: <risos> Pausa dramática.
1: Zé, eu te amo, cara. De verdade. Olha só. Então, assim, só... Se eu tivesse parado aqui, já valeria a pena,
0: Chaia. Ou seja, eu, você tinha, tinha um Zé em algum momento ativo, preocupado com as pessoas, se você de fato ouve o chamado do, do cara, ouve um pedido, na verdade, você atende aquele pedido despretensiosamente, dá a oportunidade e alguém que tinha um determinado tamanho, determinado potencial, você, simplesmente, você não, simplesmente deu a esteira pro cara correr. Você não correu por ele, né? acho que é só uma, uma, uma mensagem importante também. Exato. Você dá o caminho, fala cara, quem vai pescar aqui exatamente, é você, exatamente, exatamente. E, e aí é coroado nisso. É. Pra não é bastasse, tem. É. Temos mais uma história. <risos> a terceira ele pede música, no fantástico aqui. É, a
1: mais, a mais, rec, a, a mais recente, o meu filho, quando eu te falei trabalha na indústria, né, o Pedro Augusto. E hoje ele trabalha com pessoas com quem eu também tive contato
0: lá atrás, né? Trata-se do Alex. <risos>
1: tô dando nome às pessoas, mas é para honrá-los. Justamente.
0: Né? Está, estará eternizado. É para honrá-los. É para honrá-los. Nas redes para sempre. É. Sabia?
1: É, eu agradecendo a ele por ele estar tá dando um suporte para o meu filho num determinado ponto lá de mercado público, que ele conhece muito. O Alex é. trabalhava, o Alex é farmacêutico, ele era estagiário de uma das unidades do hospital do Grupo Amil em Brasília. E ele trabalhava no almoxarifado do hospital. Ou seja, num cantinho que ninguém vai. E uhum. eu dava atenção e, atra, e o tratamento para o Alex... Como eu dava para um médico, eu visitava na UTI. Então, assim, sempre me coloquei na posição dos outros, respeitando, entendendo e tentando entender o que os outros buscam, né? Ajudei o Alex fazer a fazer transição na carreira também e aí eu mandei essa mensagem para ele agradecendo, né? Pelo apoio que ele está dando meu filho e ele me devolve. Zé, além da amizade que eu tenho com ele, meu filho, eu tenho uma grata, uma gratidão eterna com você, já te disse isso várias vezes. Cara, eu não tinha escutado, cara. Já te disse várias vezes que você impactou de verdade a minha vida. Minha referência na profissão. O que eu puder fazer pra ajudar, vou fazer sempre. Então assim, Shaya, é... é tremendo, cara. É tremendo porque essas coisas é... voltam pra mim como um... Combustível combustível, cara, sabe? De falar assim, Zé Marcos, tá no caminho certo. É isso, cara. É isso. Continua assim.
0: E o que me chama a atenção, Zé, é que você consegue trazer isso tudo de uma forma muito bonita, mas ne, nem tudo são flores, né? Então, não. isso mostra que com, com todos os perrengues que você passa, todo mundo passa, e que não são fáceis, né? Conforme você foi avançando, os perrengues foram ficando maiores e mais cabeludos. Sim. E você consegue ainda Tirar essas lições e consegue separar as coisas e, e, e consegue seguir no caminho. Isso é maravilhoso, cara. É,
1: eu, é. A gente tem que... tá sempre vigilante também, né, Chaya?
0: Tem que estar ativo. Exato.
1: Há um, um ditado que diz que a prepotência precede a queda, né? A arrogância precede a queda. Então, eu vou me manter sempre vigilante aos meus valores, aquilo que eu acredito, sabe? Mas eu queria contar...
0: Agora temos mais uma ainda.
1: É... É, é, pra finalizar aqui é, é, é,
0: essa, essa... Antes de você falar, eu vou, eu vou, eu vou citar um, uma, um post que eu tenho visto é, constantemente no, no, no Instagram aqui, que é... Ele diz alguma coisa mais ou menos como, esteja perto de pessoas que falariam o seu nome numa sala cheia de oportunidades. Não sei se vocês já viram isso, mas eu vi algumas vezes. Não foi uma, nem duas, nem três. Me chamou a atenção porque eu... apareceu várias vezes. Então, essa é a mensagem e aí você é a materialização dessa, desse indicador, né? Fale o meu nome numa sala que a pessoa não esteja presente, ah, obviamente, é. cheia de oportunidades. É, esse último caso aqui
1: é, envolve um grande projeto de uma outra pessoa, né? Que é uma colega minha de trabalho, extremamente respeitada. Ela trabalha há muito tempo com oncologia, um, uma pessoa respeitada, extremamente criteriosa, apaixonada pelo que faz. E ela tinha um projeto pessoal, um desafio grande com o Inca no Rio de Janeiro, onde ela desenvolveu um projeto e o final do ciclo dela para concluir esse projeto envolveu um pouco da, do meu apoio do meu trabalho como time, como ela. E em um determinado momento eu mandei para ela a mensagem, eu falei, eu vou citar o nome dela. Eu falei, minha querida Amigalini, fique tranquila, você vai cumprir o seu propósito. Nós estamos juntos nessa jornada. É porque envolveu uma série de variáveis e ameaças para que aquilo não se concluísse. E concluiu. O projeto concluiu. E aí trocamos umas mensagens. E eu falei para ela, dando os parabéns. E ela me devolve com a mensagem que eu revisito com muita frequência. Porque ela me colocou aqui numa situação muito sensível que eu me cobro todo dia e fico atento. Ela manda assim para mim. Zé Marcos, parceiros como você... Nos levam além do que nós mesmos acreditamos. E ela fecha. Invista nisso. Sua relação com as pessoas nos faz acreditar que podemos mais. Cara, eu já postei isso aqui com a autorização dela, liguei para ela um dia. Aline, eu leio isso aqui quase que... Desculpa. Semanalmente. Isso para mim é o meu norte. Isso para mim me cobra. Isso para mim, sabe... A régua é muito alta. A régua ficou muito alta, Aline, para mim. Mas eu vou manter no que eu acredito. Eu vou manter fiel aos meus valores, a tudo que os meus pais me ensinaram, a tudo com que eu aprendo com as pessoas que eu convivo hoje, na igreja, no grupo de homens que eu falei. Porque, no final, são as pessoas que fazem as diferenças.
0: É isso aí. É é tudo, é tudo é baseado na questão das pessoas. Porque não tem outra coisa que pode agir no mundo que não pessoas, não é mesmo? Exato. Olha, haja coração aqui, como eu diria Galvão Bueno. É. É, você já estudou, mas eu vou fazer. Tá tudo certo. Pra gente poder, de fato, agora aqui encaminhar pro nosso finalmente, é, se você pudesse, se eu te desse o poder de falar assim, Zé, você vai pegar uma frase, uma mensagem. E e o mundo inteiro vai ver essa mensagem o mundo inteiro 7 bilhões de pessoas vão ver essa mensagem que você vai colocar em algum lugar eu já parei de, 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 de pedir desculpa pro Joel J né? mas eu vi isso num podcast dele e tô me apropriando da que eu acho que é fantástico que mensagem que você colocaria nesse outdoor pro mundo?
1: cara, você sabe que eu pensei numa série de frases, né?
0: Tem, vai ter outra depois, tá? mas tudo bem
1: Algumas que não são minhas e que eu sigo como nós também. Um dos poetas é até o Augusto Branco, mas isso é muito muito profundo você está perguntando. Então eu vou, eu vou te dizer a frase que eu escreveria, uma frase do Zé Marcos. Você é o que você pensa ser.
0: Você é o que você pensa ser. Caraca. O que isso significa?
1: Isso significa que você tem que avançar, que você tem que continuar. Vá em busca do que você pensa ser, que isso vai se concretizar. Esteja com as pessoas certas, esteja sempre com os bons e não recue.
0: Isso é o que você falou, que é ser fruto do meio, né? Exatamente. Isso é poderoso. Fruto do meio. Muito bom. E agora, traz anotada, tá nos altidores aí. Pelo menos no nosso humilde canal do YouTube aqui. Agora o próximo. Pra gente fechar mesmo aqui. 52, você falou? 52 anos. 52 anos. Você tá andando, aí você foi na feirinha lá em Brasília. E aí você tá passando na feira, você vê um, um pivete de 7 anos com uma caixa de sabão no peito ali vendendo bombril a um real. E você tem a... a... Você tem o poder de dar para esse Zé de 7 anos um, anotar um bilhetinho na mão dele. E ele, sempre que precisar, vai poder ler aquela mensagem. Não vai compartilhar com ninguém. O que, que você escreveu nesse bilhetinho para ele? Agora. Gran final aqui. Agora bicho.
1: você realmente. Mas eu diria o seguinte: eu escreveria o seguinte no bilhete. Zé Marcos, fale sempre a verdade. Olhe nos olhos do outro e diga o que você quer.
0: Peça ajuda. Vá em frente. Fantástico. Cara, olha, eu não tenho palavras para agradecer esse papo, essa troca, foi uma troca isso aqui, incrível, sensacional. Eu não sei se para quem tá assistindo vai conseguir pegar isso tudo. <risos> a, a Fê tá aqui emocionada também. É... Cara, obrigado. É isso que eu tenho para falar. Não vou ficar esticando aqui porque palavras não vão conseguir descrever. Obrigado mesmo, assim, de verdade mesmo. Vamos em frente. Sempre. Seguindo o protocolo aqui, se você assistiu a gente até agora, por favor, se inscreva no canal. Assine. É, assine, não. Assine o canal, se, é, dê o joinha lá para a gente, que é super importante. E se você acha que esse conteúdo vai fazer diferença para alguém, por favor, compartilhe com essa pessoa. Seja o episódio inteiro ou. Os pedacinhos dos cortes que a gente vai, vai publicar nas redes sociais ou então os cortes menores que vão estar no nosso canal também. Zé, como que a gente te acha? Nas redes, eu sei que você já falou, mas só para oficializar Sim. aqui. Eu, Arroba. Eu vivo no Instagram. Vivemos, Zé, né? É, vivemos. vivemos. <risos> Zé Marcos 2011. Sem pontos, sem if sem Zé nada. Zé Marcos
1: 2011.
0: Por quê? 2011 é o meu aniversário. Zé Marcos, 2011 e aí junto. você também vai poder dar parabéns pro Zé não tem como esquecer, 20 do 11 é isso aí, tem um amigo que faz aniversário 20 do 11 também, ah. Zé, obrigado mais uma vez, pessoal aqui do Backstage, valeu por tudo, Perfeito. e pra você também que acompanha a gente até aqui valeu mesmo, palavras finais quer fechar? Ou... Não, só reforçar, né,
1: o agradecimento, e tô me sentindo honrado, Chaya, eu Tamo saio junto. daqui diferente valeu cara esse sabe é nosso... que eu saio daqui diferente espero que esse podcast alcance muitas pessoas e que impacte a vida de pessoas
0: sim esse é, essa Se é a nossa isso acontecer missão. já aconteceu tudo se uma pessoa sair impactada a nossa missão já está concluída com sucesso se
1: uma pessoa ouvir esse podcast inteiro e for impactada e mudar a sua vida
0: já valeu tudo Chaya é isso essa é a missão pegou é isso aí valeu obrigado tamo junto até a próxima tchau